0: специальный выпуск полудника подкаста «Погаятельки» группировки любителей детской литературы из подписных. Весь этот сезон наша Настя разговаривала с друзьями нашего книжного о том, что такое дом. А для нас дом — это подписные издания. И сегодня мы будем говорить с людьми, которые уже 10 лет по кирпичикам его строят. В честь дня рождения магазина мы принарядились и сняли студию с настоящими микрофонами. В этом году исполнилось 10 лет с тех пор, как подписные издания сменили обстановку и команду, и мы немножечко хотим отпраздновать это вместе с вами. Итак, привет, друзья! Меня зовут Даша, я управляющая магазином подписные издания, в подписных я работаю уже 10 лет, а ну еще я лидер ОПГ «Ясельки».
1: Привет, я Кристина, я тоже работаю с 2012 года в подписных, и я HR-руководитель, то есть принимаю всех новеньких ребят к нам на работу.
2: Привет, а я Дима, и я директор по закупкам подписных изданий, тоже работаю с 2012, и закупаю книжки с 2017 года.
0: У нас тут клуб все-таки... <смех> ну, кстати, да. Клуб десятилетних. Мы, конечно, немножечко волнуемся, потому что мы не подкастеры, и мы пришли в студию первый раз, и здесь очень необычная обстановка, такая романтика. Но мы будем сегодня разговаривать про магазин. Точка. <смех> <смех> и давайте, наверное, ребята, начнем с того, как мы вообще оказались в подписных изданиях. Дим, давай с тебя начнем.
2: Ой, давайте, я могу рассказать. История, которая потом плавно пересчет Кристинин рассказ. Я думаю, что, собственно, мы с Кристиной знакомы дольше, чем мы работаем вместе. Мы вместе учились в университете. И в 2012 году мы оба закончили бакалавриат и, ну, дружили, как-то общались. И в какой-то момент увидели новость, что вот, мол, открывается новый книжный магазин. И мы обсудили, мол, давай сходим, давай сходим, конечно, посмотрим. Мы пришли, посмотрели. Это был магазин, состоящий из одного единственного зала тот зал, в который, собственно, все, кто к нам приходит сейчас, первыми попадают. Он был, конечно, далеко не так наполнен книгами и в целом выглядел чуть иначе, чем сейчас. Но даже тогда было заметно, что он очень с любовью сделан и очень как-то ну с вниманием и с какой-то вот с хорошим отношением, скажем так. Мы зашли, значит, впечатлились. Действительно, было чем. И я как-то подумал, что, ну, в общем, у меня впереди магистратура, куда я поступил только-только. Хорошо бы найти работу, а, в общем, раз мы зашли в такое замечательное место, почему бы, собственно, не попробовать устроиться туда? Я попробовал, спросил контакты, собственно, к кому обратиться на эту тему. <coughs> в магазине мне дали контакт Миши Иванова, который чуть-чуть позже к нам присоединится. И я помню, что я написал ему... Три или четыре письма, потому что первые несколько были абсолютно проигнорированы. Ну, оно понятно почему, потому что магазин только-только открылся, и, в общем, у него было гораздо больше дел, чем я думал <laughs> на тот момент. И он все-таки мне ответил, пригласил меня на собеседование. Собеседование длилось минут 15, наверное. И меня взяли, и я устроился работать в зал. Вот, собственно, под начало Дари Челиковой. И она же меня стажировала, она же меня учила и всячески
0: менторствовала. Не было в то время еще таких понятий, как стажировка и менторство. Было, о, Димка, привет, ну пойдем, расскажу, покажу. Да, Крис, ну продолжай.
1: Продолжаю, начну с сегодняшнего дня, потому что пока что я ехала в такси на запись подкаст, я нашла нашу переписку с Димой по поводу как раз таки трудоустройства подписные, и Дима прислал мне, так сказать, на проверку свое резюме письмо для Миши. Вот он там, конечно же, описал свою огромную любовь к Довлатову и Бродскому. На самом деле, очень хорошее было резюме. В общем, Диму взяли, это был сентябрь 2012 Через месяц я написала свое письмо Мише, он ответил мне в тот же день. И позвал на собеседование, но, по-моему, там, то ли из-за болезни, то ли из-за чего мне пришлось немного... Потянуть время. Мое собеседование тоже было где-то минут 15. Миша спросил, какие у меня любимые авторы, устраивали меня зарплата И все, и позвал. Вот, я пришла, уже работала Даша, Дима, Катерина Александровна. Ну и Миша, конечно. Друзья, в этом подкасте наши ребята иногда упоминают незнакомых вам людей. Для того, чтобы вы могли разобраться, кто это, мы прикрепили к подкасту специальную памятку. Загляните, пожалуйста, туда. А теперь продолжаем.
0: Даш, а ты? А ты? <смех> да, конечно, моя история отличается от всех остальных историй, потому что, когда я пришла в подписные издания, не было еще никакого ремонта, и это была весна 2012 года, и я скроллила ленту ВКонтакте, и в одной книжной группе я увидела объявление. «Вау-вау-пау-пау-пау! Пау, пау, приходите делать книжный магазин мечты, пишите вот сюда!» И я думаю, ну классно. Не знаю, наверное, проверяют про книжный магазин мечты, но написала. Это было какое-то очень наивное письмо, Я не помню уже точно, что я там писала, но что-то про то, что я люблю там Чехова, Булгакова, ла-ла-ла. Даже я тоже написала, что я люблю Чехова. Вот почему то такая классная, Крис. Ну и да, и Миша меня позвал на собеседование. Я пришла и подумала, блин, что за жесть вообще, когда я попала. На самом деле, не было там никакой жести. Там, конечно, было не так красиво, но э, даже в этих старых стеллажах было видно, что об этом месте кто-то очень заботится с большой сердечностью. Это была, конечно, Галина Антон, Но это чувствовалось даже тогда, когда не было красивых стеллажей. Мое собеседование с Мишей было очень странным. Мне почему-то кажется, что я пришла на собеседование и шутила над тем, как он картонит. Сейчас я не уверена, что это было так. Миша, кстати, скоро к нам присоединится, мы можем у него спросить об этом. В общем, я начала там работать. Месяц я работала э, вот в этой старой обстановке в старом коллективе. И я помню, что когда Миша принес первый листочек цветной упаковочной бумаги, которую сейчас вы видите на кассах, для меня это был такой как знак свыше: что нет, все случится, все на самом деле будет. И это было, конечно, очень классно. А потом магазин закрылся на ремонт, и ремонт, мне кажется, длился месяца-два. У нас тогда витрина была заклеена полностью, и там было только маленькое такое окошко в виде телевизора, это выглядело супер, конечно, смешно, я недавно посмотрела эту старую фотографию, в общем, в этот телевизор можно было смотреть, как идет ремонт, и в то время на Новой Голландии были стеллажи открытой библиотеки и подписных изданий, стеллажи с буккроссингом, там, кстати, я нашла несколько супер крутых книг, например, Дэниэла Киза «Тайная история Билли Миллигана».
2: А он тогда же еще не сдавался как раз.
0: издавался тогда, у него тогда уже кончился тираж, и это была та самая книга с классным переводом, а не то, что вот это вот сейчас есть в магазинах ваших. Так вот, я помню момент, когда ты приходишь в магазин, там вообще разруха полная. И мы с Мишей, и с каким-то строителем живем биг тесте, осматриваем вот эти все, значит, пылягу. А
2: расскажи, как тогда же была подписка на большую российскую энциклопедию. Магазин был закрыт, но подписчики же приходили. И как это было? Ш- что ты делала в этом случае?
0: Да, друзья, давайте я коротко сейчас еще расскажу о том, что вообще такое подписка. Подписка это когда ты приходишь и вносишь предоплату за книгу, которую ты очень хочешь. А тебе дают корешок, с которым ты приходишь тогда, когда книга выходит из печати Приходит в магазин, ты приходишь, корешок меняешь на книжку. В общем, у нас была подписка на большую российскую энциклопедию и православную, и Сложеницына, и Дюма. Но самое главное — это большая российская энциклопедия. Я, по-моему, пришла на 20-м томе. Дима, ты на каком?
2: Я пришел на 21-м, наверное, уже, да. Я помню, 21 й точно.
0: Ну и Крис, наверное, тоже на 21-м. Да. Так вот, в тамбуре стоял стол, где мы по очереди дежурили Елена Владимировна, Екатерина Александровна, Марина Владимировна, я. Естественно, приходили подписчики, которые стучали кулаками нам по столу и говорили, дайте мне жалобную книгу, где мой том, который должен был выйти в 92-м и прочее. И я помню классный момент, когда ну, Галина Антоновна приезжала очень часто в магазин. Короткая ремарка. Галина Антоновна — это директор... Последний советский директор и первый российский директор, как мы называем ее сейчас, книжного магазина «Подписные издания», она пришла туда работать в семьдесят девятом году и, собственно, работает до сих пор, а Михаил Иванов — это ее внук. Ну так вот, и Галина Антоновна там, значит, убирается, моет полы в этой разрухе, и один из этих дедушек, который требовал свой том и не получил его, говорит, «А вы здесь кто вообще, Галина Антоновна?» и она говорит, «Да я простая уборщица». И уходит в зал хохотать, он говорит, «Ну ладно». А он уже хотел с нее требовать значит, все эти тома, вышедшие и не вышедшие. Вот. Надо научиться хороший да. факт. Взять на заметку. Да. В общем, я вам хочу сказать, что тогда было совсем не весело, потому что единственное, с кем было тогда весело, это Миша. А Миша, естественно, очень: Миша пришел! Да, и вот на этой новости к нам пришел наконец-то, Михаил Иванов. С тем, с кем весело, по словам Даши. Да, Миш, я только что рассказывала, что в 2012 году, когда в магазине шел ремонт, мне было совсем не весело, а было весело только с тобой, а тебя очень часто не было, потому что у тебя было очень много работы. Ну давай, ты теперь представишься.
3: Всем добрый день. Меня зовут Михаил Иванов, свободец магазина Подписные здания. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Здравствуйте, Кристина. Здравствуйте, Здравствуйте Дарья.
0: Здравствуйте, Михаил Сергеевич, очень рада вас видеть. Посмеемся. Посмеемся. Постараемся.
3: А я что-то не понял, где меня не было? Я же с был на стройке, ну, в 2012 году. Пам-пам. Так-так.
0: Ты мне испортил всю подводку. Ну, может быть, меня не было. Я бегал тогда на Новую Голландию, что-то еще, чем-то еще занималась. Миш, у меня есть к тебе несколько вопросов, которые, мне кажется, я никогда тебе не задавала, но... Нам всем интересно твое первое впечатление о подписных изданиях, потому что вообще скорее всего, ты там с детства бываешь.
3: Да, совершенно верно. Мне кажется, я еще в животе там побывал, мама. Ну, я помню вот такой, наверное, отрывок, самый глубокий из детства. Это, ну, какие-то 90-е годы, и был очень сильный мороз. Я поднимался вот по нашей парадной лестнице. Она раньше по-другому немножко выглядела. Там, по-моему, даже какое-то подобие мрамора было, но я не уверен до конца, на стенах. И а, был иний. Прям даже не иний, а такие ледяные наросты вот вдоль всей лестницы до второго этажа. Я подумал, блин, как холодно. Вот, Но там, на самом деле, с самого детства что-то происходило. Так или иначе там связано. Все... Я помню вот это кофейное дерево, которое еще стояло в двенадцатом году тоже на первом этаже у нас. Я помню, когда оно стояло еще на втором этаже, когда был зеленого цвета такого салатового были стены, потолки и так далее, и вот оно все время опадало, и эти кофейные плоды валялись на полу. Вот такое тоже помню. Ну, помню, как мы все это разбирали в 2008 году, и мебель куда-то это уезжала. До сих пор она где-то на Лезеином тоже есть. на дачу бабушки, части.
0: Короткая ремарка. В 2008 году магазин со второго этажа переехал на первый, и, собственно, с 2008 по 2020 год находился только на первом этаже.
3: Да. Я прям слышу свою отдышку из-за того, что здесь четвертый этаж.
0: Миш, ну, а что мы уже все не молоды.
3: <смех> ну конечно, лучшие годы оставили. Надо было в 2012 м записывать <смех> этот подкаст. <смех> да, оставили в подписных изданиях. Ну какие еще впечатления? Во-первых, я вам помню многих, кто работает э, сейчас еще, в общем-то, с своего детства. Там и Марина Владимировна, и Дмитрия Ивановича. В принципе, я помню, как когда что где располагалось. Дело в том, что там еще со времен распада Советского Союза было два ремонта и там постоянно все куда-то пережало, все это менялось. Ну, например там на месте нынешнего лифта пассажирского там был грузовой лифт и он был так огорожен стеллажами и там хранилась в общем-то святая святых большая российская энциклопедия и вокруг этого лифта как раз таки были там кассовые а, зоны помню ну, вообще я помню как этот зеленый цвет эти зеленые диваны зеленые стулья раньше еще нельзя было сидеть а, в окнах где сейчас все смотрят на Литейный. Там, получается, было две оконных нитки. И, казалось бы, должно быть теплее, но теплее не было. То есть всегда наше здание, оно, к сожалению, проклято за, из-за того, что в нем такие большие окна. И поэтому летом нам жарко, а зимой нам холодно. И как бы мы с этим не боролись, ну, практически ничего невозможно сейчас уже сделать. И сто лет назад была точно такая же проблема. Там даже, мы же читали в, этой, в исторической справке, что штукатурка не сохла, по-моему, три месяца. И им пришлось по периметру всего здания. И мы сейчас, когда делали ремонт, находили эти отверстия для дымоходов, по периметру всего здания внутри ставили буржуйки, чтобы отапливать помещение. Причем это было там в сентябре-октябре. То есть такая влажность была колоссальная. И не могли никак они ее высушить, но там кое-как доделали Дарья.
0: Миш, вот пока тебя не было, я тут немножечко болтала о том, как я пришла в подписное издание, и я помню, что ты тогда молвился, что подумывал пустить по потолку э, железную дорогу. Расскажи вообще, Ой, вообще, как вы придумывали все, что вы придумали тогда с Кирой?
3: Там было очень много безумных моих идей. И, честно говоря, нам и вам всем повезло очень сильно, что Кира встретилась на моем пути, потому что иначе бы э, это все кончилось фиаско. Дело в том, что до, собственно, Кира, там был еще один архитектор, который там предложил совершенно упоротый дизайн проект, который, мне кажется, если бы мы реализовали, то попали бы в каталоги э, там, наихудши, наихудшего дизайна.
0: Золотая малина. Да,
3: да, 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 да. Вот что-то вроде этого и получили бы все возможные премии, ну, потому что очень важно то, от чего И надо было уходить от того, чего я пытался уйти всю жизнь, это, конечно, ассоциация первого уровня, да, вот о том, что такое книжный магазин, то есть если мы с вами видим, например, что-то похожее там на очаг, полукруг, не надо делать рисунок костра, как было бы у Папы Карлова, да, с Буратино, ну, то есть это ассоциация первого уровня. И там тоже вот у меня были какие-то безумные идеи, давайте сделаем категорию, вот, литературу, например, там по рыбалке или мужской холинарии в виде лодки. Там вот такой <с вот бред. Ну, то есть, которая стоит, соответственно, на корме. Вот так вот. И вот так вот полочки в ней сделаны. Я даже лодку там где-то на Авито уже нашел такую классную. Я говорю, Кир, давайте, так сказать, поставим. Она говорит, давайте подождем немножко. Вот, но изначально было понятно, что хотим делать, это был в ТЗ, я писал, что хочу, чтобы были шкафы до потолка, они там сами собой напрашивались, и, ну, конечно, было понятно, что там, с прикладной точки зрения это хранение наверху смысла особого не имеет, да, и читателям, покупателям туда тоже нельзя забираться из-за безопасности. Но вот именно как попытка все пространство объять. То есть, на самом деле, там первый зал, то площадь у него была, по-моему, по первому этажу 80 метров квадратных, там 85. А из-за того, что такие высокие потолки, из-за того, что высокие шкафы, кажется, что там все 200 метров. А потом изначально мы тоже решили, что не будем как-то вмешиваться в историческую планировку и в исторически вот эти вот киссонированные потолки. То есть мы, наоборот, хотели все это раскрыть, показать. Раньше они были зашиты навесными потолками. Из-за этого не было видно вот эти вот волны, которые сейчас там могут можно разглядеть, которые еще Василий были спроектированы, и они по фасаду здания тоже где-то дублируются. Идей было, на самом деле, множество. С этой железной дорогой, которая там что-то привозит и так далее, но потом просто решили остановиться на том, что у нас есть несколько столиков внизу, кофейня, детская вот эта небольшая зона, на втором этаже, кстати, там да, вот в первом зале раньше не было возможности посидеть, там как бы была такая зона демонстрационная, то есть там просто обложками книги лежали. Но потом постепенно поняли, что лучше там, сделать такую зону каворкинга, и, в общем-то, она там так долго и просуществовала. У многих коленки до сих пор сбиты об, эти, об эту вагонку, и все говорили, боже, как больно, но как красиво. Девиз подвесных изданий. Нашей все работы. То вообще вот там, где этот второй этаж на, в первом зале, там был офис, там был такое стекло, и вот на него всякие бумажки с идеями и всем остальным клеились. Ну, там было, конечно, множество. Это была первая стройка в моей жизни вот такая вот самостоятельная и насыщенная. То есть до этого я открывал книжные магазины, но это было все в рамках букваеда. Там была целая команда запуска. У всех был, был свой контур. А тут, в общем, ты один это все пытаешься как-то сводить. Там было тоже куча ошибок допущен, Ну, Пол тот же самый, конечно, этот. Там, с ним столько было слез пролито. И вообще столько было ора, столько руганий. Но, в общем, до сих пор стоит, ничего с ним не сделали. Вот как-то так.
0: Меня всегда интересовала... Галина Антонна проработала... 40 лет на тот момент, ну примерно 40 лет директором. И тут Михаил, юный, сколько тебе было лет, когда ты пришел в подписные издания и все переделал?
3: Ну, начал в 24, получается. Именно так думать над тем, что там сделать. А стройка уже в 25 началась.
0: То есть я восхищаюсь Галиной Антоновной, которая доверила тебе своего вот этого большого ребенка в подписные издания и сказала, хорошо, Мишенька, я знаю, что ты можешь сделать лучше. И мне кажется, что на тебе тогда лежала какая-то гигантская ответственность. Мне просто интересно, какая у вас тогда была с Галина Антоновной коммуникация.
3: Начать надо с предыстории. Я вообще хотел на другом месте магазин, и там была другая задумка, и я просто не рассматривал даже вот этот магазин как какое-то продолжение своего жизненного опыта. Я просто попросил там денег в долг, сказал, что там-то, там-то хочу сделать. И мне сказали, ты типа дурачок, что ли? Зачем, если есть, в общем-то, здесь на литейном свое и было бы здорово там что-то делать, а я прекрасно понимал, что, конечно, к этому все равно отношение у Галины как к собственному ребенку, и это будет нелегкой прогулкой. Но было там пару конфликтных ситуаций, наверное, но постепенно все как-то выправилось, и, конечно, про ответственность ты правильно сказала, то есть она до сих пор меня не отпускает. Я тогда понял, что все разрушив, да, и потратив как какую-то часть там, денег, собственно, ее на то, чтобы это все дело запустить и перезапустить. У меня уже не оставалось выбора. Ну, то есть я был настолько загнан в угол, что что бы там ни происходило, нужно было это дело выруливать. Там нельзя было просто пойти и сказать, ну, все, в общем-то, спасибочики. Ничего не получилось. Дальше, в общем, как хотите. Поэтому я до ремонта еще второго зала на первом этаже, то есть до 2017 года, жил в такой парадигме, что обратной дороги все равно нет. Надо делать, надо искать, надо где-то деньги занимать, потому что действительно поначалу торговля была жуткой, и мы ничего не зарабатывали, и только такой кризисной ситуации мы, в общем-то, и сформировались, мне кажется. А так, ну, конечно, были ситуации, но дипломатично иногда получалось это все дело разрулить. Но там в основном все касалось каких-то таких бытовых вопросов, то есть концептуально практически не было никаких точек вот кипящих, поэтому здесь было проще. А вот в каких-то вопросах именно не касающихся да, принципиального, а вот там были баталии всякие касательно чистоты, касательно выбора подрядчиков и прочего-прочего-прочего. Вот поэтому концептуально было просто, а организационно было не очень просто. И до сих пор, в общем-то, за что им большое спасибо, что они не позволяют вот это вот расслабиться и как-то запустить хозяйство наше.
0: Короткая ремарка к словам Михаила Кира Гришина. Это наш бессменный архитектор, дизайнер и, наверное, уже большой друг нашего магазина, который строится с нами вот уже 10 лет. Миш сейчас говорил о том, как первое время ему было сложно, как в первое время у нас не очень хорошо шла торговля, и он что-то придумывал. Мне кажется, что мы, ну, простые ребята из зала, этого вообще не чувствовали, и мы просто кайфовали. Вот давайте сейчас что- что-нибудь вспомним из тех времен. Я помню, как м- у нас тогда играли в виниловые пластинки. Я помню, что Миша откуда-то привез пластинку Майкла Джексона. И в магазине 8 часов вечера. В магазине не было людей вообще. И мы там очень танцевали смешные танцы. Лунную походку.
2: А про пластинки я еще добавлю. Я помню, недавно как раз мы это вспоминали с ребятами, что помнишь, была такая штука, как песня дня когда мы выбирали какую-либо песню, перед тем, как, собственно, ее запустить с пластинки, анонсировали, что это песня дня. И пока она играет, скидка на весь ассортимент 10%. И никого. Ну, кстати, нет. Это реально работало, и людям очень нравилось, и все сразу по тебе о, класс, я хочу вот это купить. И это прям было... Не помню, кстати, кто это придумал, но идея была супер вообще. Ну, не, было, не
3: было там, не просто Майкла Джексона. Я помню точно, было Нина Симона, которую мы там до Дыр заслушали. Да, Потом была, да, да. Была, Эрика был, Баду, э, Баду э, была. Вайнхаус, по-моему. Да, Баду. Кто еще? А, и этот, XX. Да,
2: да-да-да, это я приносил тоже послушать как раз из своих.
0: Майкл Джексон был, ты привез его с ярмарки Non-Fiction, на которой ты ездил, я помню это точно. Там еще очень много кого было. Хорошая была коллекция. Как? У него серьезная коллекция. Да, и до сих пор много хорошей музыки. И еще я
2: помню из такого, как раз, да, что же ты говоришь, Мы простые ребята да, особо не понимали, как вообще в магазине происходят дела, Какой-то был вечер такой, типа, поздней осени, конец октября, там, середина ноября, где-то такая. И действительно никого не было. Были и такие вечера, когда вообще было совершенно пусто. И мы работали даже с тобой вдвоем. И вышел Миша, значит, походил так немножко, повздыхал на тему пустого магазина, в котором нет покупателей. Мы сели на ступеньки, которые ведут на балкон, собственно, на первом этаже, И Миша что-то нам начал травить, какие-то байки про то, как тут вот как раз что строилось. Я не помню, что там было в содержании, но это были прям какие-то веселые такие истории, коротенькие. И как-то мы там скоротали так минут 10. И когда, ну, пришел первый гость, первый покупатель, он прям увидел вот эти вот очень радостные лица такие, только-только отсмеявшиеся. И, в общем, было видно, что ему приятно, вот.
1: Мне кажется, что раньше тогда вообще было много какого-то взаимодействия с гостями неформального. То есть мы могли попросить, например, составить плейлист музыкальный, или Даша, я помню, проводила такое мини-исследование, по что такое счастье, или что-то такое, и она фотографировала гостей и нас, и спрашивала, что такое счастье, и, по-моему, вела какую-то такую маленькую рубрику у себя где-то на странице.
0: У меня была отдельная группа ВКонтакте для этого. Для меня один из самых трогательных моментов это каша. Каша, которую Галина Антоновна, Илял Михайловна готовил нам с утра. Моя любимая, это, конечно, пшеничка.
3: Ну, это, в до недавнего времени все еще было. Там, мне кажется, года два назад еще она варилась. Ну, может быть, да, 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 сто
0: процентов. Еще конфетки.
3: Ну, это тоже до сих пор, кстати, имеется.
0: Конфетки, но теперь только в твоем кабинете, Мишенька. Ты их не ешь, а мы таскаем. Я заметил. Я помню
1: дикий рецепт от Павла Щепкова, взять, э, типа, гречку и положить туда нарезанный сникерс, и вот это его лучший завтрак.
3: Не, ну, конечно, было как-то душевнее, потому что меньше было людей и больше вовлеченности. но, мне кажется, все равно сохранили вот этот вот принцип коммунальной квартиры, до сих пор он у нас функционирует как-то. То есть я не считаю, что мы там все это утратили и превратились в, в мегакорпорацию, потому что все равно это присутствует у нас и, и взаимовыручка. И те же самые, что, что не изменилось, так это какие-то периодически возникающие конфликтные ситуации. <laughs> мне кажется, это тогда было и сейчас. То есть всегда кто-то будет недоволен. И мне кажется, здесь у нас прям золотой стандарт. <laughs> ну, а что? Мы же только. должны ну, что, о хорошем говоришь, что думаешь, у нас там. Везде э, все кристально чисто. Нет, конечно, бывают конфликты.
0: Так это же дела житейские. У всех бывает Тотома
3: вечно, да? Да.
0: В семье не без как говорится.
3: Мы же тоже не роботы. И, конечно, бывают какие-то вот такие ситуации. но ну, Сколько я помню, вот 10 лет всегда что-то приходилось разруливать, всегда приходилось с кем-то разговаривать, всегда приходилось что-то слушать. Ну, то есть это бесконечный процесс, мне кажется.
1: Ой, я тут пока исследовала наши давнешние переписки. Я обнаружила день, когда вся смена опоздала, кроме тех, кто был в выходной. И Миша был очень золотой максимально.
0: А давайте вот что. Я в превью сказала, что да я постоянно это говорю, для меня подписные здания это дом. Ну, прям по-настоящему. Это дом и семья. И мне очень интересно, когда вы в первый раз почувствовали, что это ваш дом, и что вы чувствуете себя там как дома.
2: Ну, наверное, вот ты знаешь... Я повторюсь, но это вот тот самый случай, о котором я говорил чуть-чуть выше, про вот когда мы тогда все, значит, сидели, что-то там хихикали на лестнице. Ну, то есть это такой, конечно, очень сентиментальный момент, но вот тогда я прям почувствовал некое единение и с людьми, и с местом, и дальше оно как-то крепло. Но, вот, наверное, зародилось, но, может быть, не в этот самый случай, но вот примерно в это время, то есть когда я там работал буквально сколько, месяца два, может быть, три, два, наверное. Ну, вот. Тогда уже как-то оно начало зарождаться. Ну, то есть не было такого, что проснулся. Да, точно. Но оно крепло. У меня
1: короткая память, поэтому... Мне сложно вспомнить какой-то точный момент, но я думаю, что в целом он наступает, когда проходит какой-то мандраж первый, когда ты приходишь в коллектив, и, окей, я знала Диму, когда устроилась работать, но даша это с Мишей тоже на страже магазина стоят, и ты думаешь, как бы тут что-нибудь не сделать не так. И мне кажется, что просто максимально ребята принимали себя как семью, и ты чувствовала, как этот лед тает, и в момент когда тебя принимают ты начинаешь чувствовать себя как дома и мне кажется мы максимально проводили время вместе ты работаешь после работы тоже с коллегами на следующий день у тебя выходной это тоже с коллегами и это просто ну ты максимальное количество своего времени проводишь с этими людьми в этом месте ты свой выходной приходишь подписные и ну как к этому относиться по-другому конечно как дома
0: а мне кажется я почувствовала что я дома когда галина Антонна первый раз назвала меня по имени даша
1: так говорил все новенькие.
2: Меня она называла Коленькой. (связывается) (связывается) Поэтому у меня чуть попозже это все случилось. (связывается)
3: При том, что я до сих пор говорю, что Дашу мы нашли в корзинке на кольце. (связывается)
0: Да, примерно так и было. Но для
2: меня
3: дома, не знаю, я думаю, что, во-первых, с детства это все лицо, поэтому, наверное, не очень, но я могу точно сказать, что я за свою жизнь переночевал в подписных изданиях пару месяцев, наверное, в совокупности. Особенно там, до того, как открылось это все несколько лет, я там подрабатывал, к ночи подежурить мог, пойти в 6, там в 7 утра открыли уборщиц магазин, то есть я там давненько кантовался а на время стройки тоже, да, регулярно. Потом эти знаменитые ночевки всегда перед тем, как украшают к Новому году, то есть там тоже нужно находиться, и ты уже такой в бреду там в 6 утра что-то пылесосишь. И, конечно, это как дом, ну и плюс там до сих пор по разным частям магазина разбросаны мои вещи личные. Кто-то их носит даже, кто-то там еще что-то с ними делает, там и хоккейная форма моя какая-то лежит до сих пор. И чего только у меня не крали из магазина там какие-то подрядчики. Да, у меня и холод, например, оттуда украли, как сейчас помню. Коньки. В общем, забавные были времена. И, конечно, ты относишься к этому, как думал. До сих пор там весь мой архив, какие-то коллекции карандашей, открыток и всего прочего. Мармышек. Мармышки. А, с мои разбросаны тоже там везде. Можно, в принципе, такую рыболовную команду собрать.
2: Неплохую.
0: Слушайте, Такой вопрос. Вот вы 10 лет, а Миша уже даже чуть больше. В одном месте работаете. Вам не надоело?
2: Я недавно... Я не
3: буду свидетельствовать
0: против
2: себя. Я тебе, по-моему, Даша, это написал недавно, что прикинь, мы с тобой тут, короче, треть жизни работаем, вот там по 30 лет, и за 10 из них тут. Ну, поначалу это как-то немножко... Сбивает с толку, скорее, не то, что пугает, но, слушай, наверное, нет, не надоело. А потому что, мне кажется, мы никогда не занимались тут чем-то одним все. Ну, то есть это какая-то общая коллективная история, что все занимаются совершенно разными вещами, там, в тот или иной момент своей работы, но нет такого, что вот ты там, не знаю, сидишь и вот делаешь только это. Ну, может, в бухгалтерии, наверное, такое есть, но тут, наверное, там своя специфика все-таки. А у нас как-то мы все время делали все разное. Сейчас
3: Лена послушает, на тебя
2: обидется. Может, может, ей нравится просто так. Короче, не соскучишься
1: у нас. Мне кажется, можно заскучать, если ты стоишь на месте. Подписные за 10 лет, и мы все этому свидетели, прошли просто какой-то гигантский путь. там Даша, начиная с Первого ремонта. С корзиночки. С корзиночки. Корзинка, ремонт. Первый, потом второй зал на первом этаже, потом второй этаж, потом еще канзал И, в общем, это же просто другой магазин, во-первых. И ты все это наблюдал в этом участвовал. Как-то заскучать. Да.
0: А я говорю, что нет, я не скучаю, когда мне друзья задают вопрос, естественно. Потому что Миша всегда давал. Мне конкретно и вообще нам очень много свободы. И в целом я понимаю, что я могу делать, что хочу. Хочешь буклет о детском чтении делать? Давай. Хотите подкаст записывать? Записывайте. Вот мы в студии сидим. Хотите там еще что-то? Да, пожалуйста, главное, чтобы там вам нравилось, чтобы это было круто. И поэтому, ну, невозможно заскучать, потому что ты всегда находишь для себя какие-то новые занятия. Еще к тому же очень много просто классных людей к нам приходит, очень много классных детей. Это тоже очень интересно, и каждый день общаться с ними. Ну, мне прям очень нравится, и мне кажется, что это очень важно.
2: Много классных собак.
0: Много классных собак, да. А еще же ведь Михаил Сергеевич мне собаку подарил на 30-летие. Вот воспитываю второй год. Второй год уже человеку с ушами. Да. А, Миш, а ты-то как?
3: Вообще это, конечно, часть жизни. Ну, то есть как она может надоесть? Ты же живешь, да, вот это часть тебя. Наверное, да, какая-то. Понятное дело, что иногда-то там, как и в семье тоже бывает, как и в дружбе, в любых отношениях, ты иногда ближе, иногда дальше, но это такие неразлучимые, что ли, отношения, это навсегда, и поэтому, ну, пока, во всяком случае, нас там никто не прикроет, или у нас не закончатся деньги, ты не воспринимаешь это как надоело, а это именно, может быть, просто такой период возможности посмотреть немножко по сторонам. Где-то найти, опять же, вдохновение ну или какие-то идеи для того, чтобы внутри подписных, внутри нашей экосистемы вот этой вот сумасшедшей что-то сделать. Ну, мне очень нравится, что и вам, и многим тоже ребятам удалось почувствовать вот этот вот мой, как говорят сейчас, вайб, Даже не вайп, а какой-то принцип мышления и принцип работы о том, что никогда нельзя сидеть на месте. То есть вот самое худшее, что с нами может случиться, это когда мы забронзовеем, да, и будем сидеть и пожинать плоды того, что, в общем-то, мы сделали за эти 10 лет. Как раз-таки мы всегда победы разным час, а неудачи разбираем неделями, потому что это то, что нас двигает вперед. И вот мне кажется, что многим из вас вот эту вот э, такую перманентную рабочую рефлексию удалось э, привить. И поэтому скучно тут точно не бывает. Вот. У меня все хорошо.
0: Мы так рады. А давайте вот похвастаемся немножечко. Чего мы добились за 10 лет? Вернули второй этаж. У нас есть издательство, которое выпускает великолепные книги. Спасибо Арсению, Ариночке, Артему и прочим. У нас есть производство оптовое, сувениры в канцелярии, швейный цех. Что еще? У Димки сын родился. Дим, расскажи, кстати, нам эту историю.
2: У меня еще борода наконец-то начала расти за 10 лет. Я долго этого ждал. А, что рассказать про сына? сыну? Не, не благодарить. Деле... Спасибо. <смешно> 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 мы на самом деле с мамой этого самого сына и моей женой Валентиной познакомились буквально спустя месяц, как я устроился собственно, в подписные издания. Я устроился 3 октября, познакомились мы 1 ноября. И, в общем, это такая очень киношная история знакомства, потому что приходит девушка в магазин, у нас происходит этот визу- визуальный контакт, то, что называется, мы замечаем друг друга. И смотрю, значит, она там какие-то книжки выбирает. Там возле стеллажа с БВЛ, у нас тогда был отдельный стеллаж с БВЛ, скучаю по нему на самом деле. И после того, как она выбрала себе книжку и купила ее, это был Толстой, э, по-моему, это была Анна Каренина. Да, это была Анна Каренина. Она, значит, уходя, протягивает мне записочку в записочке номер телефона, мол, «Привет, позвони мне». А, ну, собственно, дальше все достаточно просто. Мы созвонились, встретились. Тем же вечером договорились выпить кофе. Она опоздала на полтора часа, потому что смотрела спектакль с Евгением Цыгановым. вот и когда я спросила, почему-то опоздала, говорит, ну там Цыганов. Вот, в общем, все понятно. Ну, собственно, мы познакомились, сначала, наверное, подружились, потом и, в общем, полюбили друг друга, поженились. И у нас родился замечательный сын Лев Дмитриевич Николюк, которому вот почти полтора года уже.
0: Я помню, как мы все ждали, когда ты сделаешь Вале предложение. Вы куда-то там поехали, вся общая переписка кипела. Дим, ну чё? Дим, ну чё? Дима, нет, не в этот раз. Нет, не в этот раз, ребята, отстаньте. И просто, когда Дима наконец-то сделал Вале предложение, там у нас весь магазин бурлил просто. Ура! Наконец-то! Но первая свадьба была Кристины, кстати. Даже? Кстати, да. Да.
1: Да, моя была первая.
0: Вы тоже с Ромой в подписных познакомились? Да, мы познакомились в подписных,
1: Рома устроился работать, а я тогда наоборот ушла, у меня был перерыв годичный, в общем, я, честно говоря, уже смутно помню, я уже говорила, у меня короткая память, как мы познакомились, но я помню, что я заворачивала 10 книг, которые мы предоставили для поэтического батла, который тогда Рома вел, и он мне всегда говорит, что он тогда на меня обратил внимание, и вот как-то мы с ним познакомились, и с два года после знакомства мы с ним поженились. И счастливы до сих пор. Совет до
2: да любовь.
1: Я хочу дополнить историю Димы, потому что на самом деле мне кажется, что самым эмоциональным после, конечно же, предложения, которое Дима сделал Вале, это было сообщение о том, что у Димы родился сын, потому что он просто держался, мне кажется, сутки где-то, чтобы сделать это объявление на нашем корпоративе новогоднем.
0: Я рыдала просто на вдрызг, вдрызг я рыдала, вот так. Мне кажется, самым эмоциональным был Гочков,
1: конечно же, в этот момент еще.
2: Да, ему вообще, конечно, тогда просто башню сорвало. Ну а что? Я, конечно, такой повод и что я буду писать, что ли, про такие вещи в общую переписку? Ну как-то можно и так объявить.
1: Мне было очень тяжело ждать, когда ты всем скажешь, потому что я уже была в курсе и да, вообще ты мне раньше сказал.
2: А точно, ой.
0: Ну вот, в общем, мы просто постоянно в подписных изданиях тусуемся, поэтому мы здесь работаем, встречаем здесь своих возлюбленных, рожаем здесь детей, заводим собак и продолжаем работать, нам не скучно. Миш, я хочу попросить у тебя слово, так сказать, дай какое-нибудь напутствие, пожалуйста, всем молодым ребятам, которые приходят работать в подписные издания, потому что я знаю, что для них этот выпуск очень важным может оказаться.
3: Ну, во-первых, подходите к людям, разумеется. Вообще это не просто так появилось. С самого начала, когда мы открывались, и поскольку действительно было людей очень мало, так получалось, что с каждым человеком заходящим мы действительно общались и даже сближались со многими. И до сих пор некоторые постоянники наши большие друзья, Юлия, вот как у... Собственно, Димы с Кристиной — это их супруги, и очень много знакомств. И Даша тоже, между прочим, через подписные ты, я тебе хочу сказать, если ты забыла, да, познакомила со своим мужем. И многие другие там и встречались, и расставались, и, я думаю, мы просто еще не знаем, а тоже интересно было бы узнать, сколько людей познакомились в подписных изданиях среди там, наших читателей-покупателей, или, например, первое свидание назначали, то есть мы же совершенно не знаем вот этого еще контекста. И для молодых вот и хочется сказать, что наша функция и наша вообще, в принципе, задача и наша жизнь — это не вот продажа книг, это именно вот эти моменты. А эти моменты, они будут возникать только если вы будете к этому относиться не только как к работе с 9 до 8, с 10 до 9 и так далее. А именно за счет того, что ты открываешься, в общем-то, этому месту и начинаешь как-то нестандартно в нем себя проявлять. Вот именно тем самым общением, как-то создавать эту историю, что ли. Вот, вот это именно история, которая намного шире просто простой функции продажи книг.
0: Такая речь, вау. Спасибо, Миш. Да, это была речь для тех, кто является сотрудником или будущим сотрудником подписных изданий. Всех остальных мы просто рады будем видеть всегда. Я надеюсь, что вы чувствуете, когда вы приходите в подписные издания, нашу любовь, как как в доме-два. Но это на самом деле так, мы очень много отдаем этому месту. И, на самом деле, мы сами очень много от этого места и получаем.
1: Кстати, я недавно отвечала на вопрос такой типа психологический, что как-то на меня сильно повлияло или кто на меня повлиял. И я поняла, что наибольшее влияние на меня как раз оказали все эти 10 лет, проведенные в подписных, потому что я нигде не смогла получить столько разного опыта, встретить разных людей, которые меня всегда чему-то могли научить. Вот. Очень ценно. То есть у меня не было какого-то там, знаете, учителя в школе, который мне э, говорил какие-то важные слова. Нет, это все произошло в подписных.
2: Ну, собственно, я повторю просто за Кристиной, потому что мы сколько лет тут уже все вместе, и сколько лет мы. Мы с друг другом уже, я думаю, что, знаете, как практически спаялись вот так. И за счет вот этой спайки каждый, в том числе, поддерживает другого. и Очень часто, ну, я могу сказать спасибо в первую очередь вам как раз за эту самую поддержку, потому что это для меня очень ценно и порой очень нужно. И именно как раз когда это нужно, оно всегда там есть. Подписные издания — настоящий дом, потому что, в общем, за все эти годы здесь столько всего произошло. А дом — это всегда место, где происходит очень много разных разных движухи, которые которые приятно вспоминать, в которые приятно проводить время и в целом где приятно жить. Вот мы тут и живем.
0: Спасибо, ребята. Спасибо. Спасибо. Ну все, пока, друзья. Увидимся с вами в подписных изданиях на Литейном 57. А если вы не можете прийти к нам в гости, пишите нам в любые социальные сети, звоните нам по телефону 273-50-53. Если вы из другого города, добавляйте туда код 8812. Пишите на почту. В общем, мы всегда на связи и всегда будем вам везде рады.
3: Далее прогноз погоды с Михаилом Ивановым. Не
1: переключаемся.